0: Mas estamos então iniciando esse webinário e eu vou pedir então que você abra, temos alguns textos, eu gostaria de ler alguns textos no início dessa mensagem, estamos falando sobre como superar o desânimo e a depressão são duas quartas-feiras, então iniciaremos hoje, né, dia 29, e vamos completá-la na próxima quarta-feira, amém? Então abra sua Bíblia, leia comigo o Salmo 31, versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia, né, você que está aí em casa, anote, grife, é importante. Queridos, que nesse tempo né, em que estamos afastados fisicamente, sem estarmos juntos no templo, é, é importante que a gente mantenha uma rotina, né? isso não só em relação à questão uh, espiritual, né? a questão da nossa adoração, dos cultos. Mas é importante que a gente mantenha uma certa rotina. Então, se você tomava banho né, para ir à igreja, botava uma roupinha, faça isso. Pegue a sua Bíblia. É, se você costuma anotar as mensagens, faça isso aí na sua casa. É importante que mantenhamos né, dentro do possível uma certa rotina. Isso nos ajuda, ajuda o nosso cérebro, né, a, inclusive a passarmos por esse período. Amém? Salmo 31, versículos 9 e 10, está escrito assim... Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Olha só que forte, o salmista aqui, Davi, ele estava declarando isso. Ele estava triste, os olhos dele de tristeza estavam se consumindo, a alma e o corpo dele. Versículo 10. Gasta-se a minha vida na tristeza. E os meus anos em gemidos. Agora vamos ler o Salmo 88, versículo 3. Salmo 88, versículo 3. Está escrito. Pois a minha alma está farta de mares. Agora leia comigo o Salmo 77, versículo 4. Salmo 77 versículo 4 Amém? Estamos juntos? Salmo 77 versículo 4 Não me deixes não me deixas, perdão, pregar os olhos tão perturbado estou que nem posso falar agora vamos ler o Salmo 42, retroceda aí algumas páginas, Salmo 42, versículo 11, o último versículo, embora pudéssemos ler todo o Salmo 42, mas eu quero uh, ler apenas o versículo 11, depois vamos falar sobre ele. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Nessa introdução eu li alguns, alguns salmos que retratam, né? nós lemos algumas palavras, nos mostram como esses homens estavam se sentindo. Né? Lemos o primeiro o salmo 31, salmo de Davi, em que ali, claramente, ele estava passando por um momento de depressão. Diversos homens na Bíblia, embora a Bíblia não, não, não haja na Bíblia a palavra depressão, nós vemos algumas palavras como, por exemplo, abatimento, aflição, é, perturbação, tribulação, alma tribulada. Então, nós vemos que, ao longo da Bíblia, homens, personagens não é, bíblicos, enfrentaram ao desânimo e à depressão. Por exemplo, né, nós vemos Jó, Jeremias, quando ele escreve o livro de Lamentações, não é? Ali são lamentos, ah, tanto que Jeremias muitos falam, né? Se referem a ele como um profeta, enfim, chorão, ah, Nós vemos, por exemplo, Moisés. Ah, esses três que eu vou, esses três Profetas que eu vou falar, Moisés, Elias e Jonas, eles chegaram a um ponto tal de desespero que eles pediram para que Deus, é, para que Deus tirasse a vida deles. Então, eles chegaram num, des... num momento de desespero tão grande que eles pediram a morte para si. Então, muitos personagens bíblicos, né, nós vemos isso especialmente em Salmos, né, vários registros, passaram por situações né, de crises, por problemas, por tribulações, por aflições, por momentos de abatimento e, por que não dizer, por momentos de depressão. Ah, e precisamos entender que a depressão em si, ela não é pecaminosa. Né? O problema, a questão, são os comportamentos que a depressão pode gerar, né? vamos dizer assim, então assim como a ira, vamos pegar aqui um exemplo da ira, vamos fazer um paralelo, a Bíblia fala em Efésios, é, irai-vos e não pequeis, então a questão, o pecado não é a ira, mas os desdobramentos da ira, da mesma forma a depressão em si não é pecado, a questão, o problema são os desdobramentos dela, Estamos juntos. Você está comigo? Está compreendendo? Está pegando aí? Está recebendo nessa introdução? E embora Deus, vamos entender isso, Deus ele entende e se compadece, queridos. É, muitas pessoas já que enfrentam esse problema já tem já tem que lidar com a questão da culpa, né? E então muitos se sentem crentes horríveis porque estão enfrentando depressão, se sentem fracos, né? se sentem mal espiritualmente, se sentem mal em relação a Deus, acham que não tem fé, enfim, mas nós precisamos entender o seguinte, Deus é entende, Jesus nos entende, é, embora Jesus não tenha ficado deprimido Jesus ficou profundamente triste no Getsemane a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós nós temos um sumo sacerdote que nos entende porque ele se fez carne, ele tomou o nosso lugar, ele se esvaziou de si mesmo, então ele entende as tentações, ele entende os sofrimentos do homem, você está comigo? eu não sei se você pode declarar Aí, eu às vezes falo isso para mim, é bom a gente às vezes ter uma conversa conosco e declarar algo que muitas vezes me encoraja, Jesus me entende. Você pode dizer isso aí na sua casa ou digitar, né, você que está conosco, Jesus me entende, Jesus te entende, Ele se compadece de você. Mas o fato de Deus nos entender, né, vamos dizer assim, e se compadecer de nós, não significa que Ele deseja que permaneçamos assim, é, que Ele vai incentivar isso, pelo contrário, é, o Senhor deseja que sejamos curados, que sejamos renovados, uh, nós vamos falar uh, sobre Elias daqui a um tempinho, né? mas não sei se hoje na próxima semana, vamos ver como é que vai fluir, mas quando Elias estava deprimido debaixo do zimbro, Deus enviou um anjo né? e o Senhor fez uma pergunta para Elias, Elias o que, que você está fazendo aqui? Deus sabia do estado, da condição, tanto que enviou anjo, enviou, supriu as necessidades, liberou, queridos, aquilo que ele precisava né, para ser reanimado, para ser fortalecido, nós vamos ver como ele superou isso, mas a questão é, Deus, embora nos entenda, amém? Embora se compadeça, e por isso, justamente por isso, por ele se compadecer de nós, ele não deseja que fiquemos assim. Eu quero declarar isso, se você está enfrentando né, uma situação, ou seja, de desânimo, nós vamos diferenciar, daqui a pouquinho você vai entender, de desânimo ou depressão, não é? Entenda, Deus, ele quer te curar, ele quer te renovar e você não está sozinho. Você não está sozinho. Então vamos entender aqui o que é depressão, né? vamos começar a entendermos essa questão, porque muitos falam, confundem e acham que tristeza é depressão, né? ou que desânimo é depressão, não, embora todos nós podemos um dia ou outro ficarmos tristes, nos sentirmos, nos sentirmos desanimados, ok? um dia ou outro todos nós podemos passar vamos dizer assim por baixas emocionais o nosso humor né pode ficar um pouquinho assim para baixo vamos dizer a gente pode estar triste a gente pode ficar um pouquinho desanimado mas isso não significa que uma pessoa esteja em depressão a depressão né é uma é uma outra coisinha que nós vamos ver aqui uh, pastor está chegando né pode passar pastor não pode ficar. Uh, pastor está aqui então o que que é a depressão Segundo o dicionário, vamos começar a definir de acordo com o dicionário. Segundo o dicionário, é o ato de pressionar para baixo. Vou falando devagar se você está anotando. Né? É o ato de pressionar para baixo. Um estado de fraqueza, afundamento do humor, abatimento. Um estado de tristeza. Amém? Um estado de tristeza, então não é uma tristeza ocasional, né? um dia, um outro dia, é um estado contínuo de tristeza. Ah, de acordo com terapeutas, vamos então ver o que terapeutas falam, ah, eles costumam classificar a depressão como uma síndrome psíquica caracterizada por desânimo, sentimentos de melancolia, irritação ou medo. Eu gosto de uma definição que eu vou trazer aqui, eu acho que talvez muitos que já enfrentaram isso, ou que estão enfrentando, vão entender. Não é? ah, eu acho que ele é um significado bem simples para que a gente consiga definir o que é depressão. Ah, nós pode, podemos definir depressão como um peso emocional Ok, um peso emocional de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Eu vou repetir, a depressão pode ser caracterizada okay, por um peso emocional de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida de forma geral. Então não é com uma área da vida apenas, às vezes as pessoas ficam desanimadas, ficam desencorajadas com uma determinada área. A depressão, ok, quer dizer, é com a vida de uma forma geral. Então é uma incapacidade, um sentimento de incapacidade generalizada. A depressão, ela tira, ela suga a nossa energia emocional. Triste, é, um, é um estado de tristeza que parece não ter fim. Estamos juntos até aqui? Você entendeu o que é depressão? Quem está aí comigo? Amém? Então nós precisamos, queridos, distinguir, diferenciar né, desânimo e depressão. Ficar desanimado por um momento, um dia, não significa que você, né, ou uma pessoa que você conheça, possa estar em depressão, mas de qualquer forma o Senhor tanto cura a depressão, como traz um ânimo novo, e eu quero declarar que nesses tempos que estamos enfrentando, muitos talvez fiquem desanimados, nós somos humanos queridos, nós vimos, Pensa, né? profetas como Moisés, como Elias, como Jonas passaram por isso, Davi, que era um adorador, né? Jeremias, um outro profeta. O próprio Senhor Jesus ficou... Triste, profundamente triste, então é óbvio que nós podemos enfrentar a tristeza, é uma emoção que faz parte em momentos como esse, né, como estamos vivendo, um momento de crise, né, uma, um, enfim, nossa mudança de rotina de uma forma abrupta, né, houve uma mudança abrupta de rotina, tantas notícias, é natural que talvez um dia ou outro você oscilie no seu humor, no seu estado de ânimo, é, então nós vamos diferenciar e eu creio que o, o Espírito Santo ele virá sobre nós, ele ministrará sobre nós para nos dar um ânimo novo e curar pessoas que estão enfrentando a depressão. Se você está comigo e crê no que eu estou declarando, você pode dar um amém aí, um glória a Deus, você pode digitar. Eu não consigo ver o seu rostinho, eu não consigo ver se você está me acompanhando. Então vamos nos comunicar assim, digite, dê um glória a Deus, um aleluia, um amém. Eu concordo, eu creio. Amém? E o nosso humor, vamos voltar aqui? Né? O nosso humor ele está ligado aos nossos pensamentos e às nossas palavras. Então, se ficamos abatidos, né? nós vamos ficar abatidos. Talvez você já tenha tido essa experiência de ficar abatido ao começar a pensar, sabe? Ficar remoendo na sua mente sobre tudo o que está errado todos os problemas, tudo que há é de negativo na sua vida ou ao seu redor. Você já parou para pensar como é assim? É, a gente começa a pensar, 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 então, sobre essas coisas e, de repente, quando a gente percebe, nós estamos desanimados, tristes, abatidos, só eu, só os sinceros, quem já passou por isso? Então, queridos, entenda algo. Se nós fizermos isso por muito tempo, Ok? Se focarmos a nossa mente por um tempo prolongado nos problemas, se focarmos a nossa mente e ficarmos pensando sobre tudo que está errado, tudo que está negativo na nossa vida, família e no mundo, esses pensamentos podem nos levar não apenas ao desânimo, mas também à depressão. Amém? E quais são então os sintomas principais? É importante agora. Falarmos um pouquinho de sintomas para que se você que está me assistindo ou me ouvindo, estiver enfrentando, possa detectar isso na sua vida. Os principais sintomas da depressão são desânimo, claro, embora nem todo desânimo seja depressão, ok? Mas a depressão gera desânimo, espero que tenha ficado claro. Falta de motivação generalizada. Então a pessoa não tem motivação de forma geral, generalizada, ela perde a motivação, ok? Para a, a, atividades que ela antes era motivada, que ela apreciava, então ela perde o interesse, a motivação de uma forma generalizada. Um outro sintoma são distúrbios do sono, ou a pessoa não dorme, ok? Tem insônia ou ela dorme demais, é a fuga, lembra Elias, depois a gente vai ver isso na vida de Elias, é? dorme demais, então distúrbios do sono, ah, um outro sintoma são os distúrbios do apetite, ou a pessoa não come nada ou come demais, ok então distúrbios do apetite, um outro sintoma é a fadiga física, a pessoa se sente extremamente cansada, fadigada, ainda que tenha dormido muito, inclusive, ainda que tenha tido muitas horas de sono, ela se sente extremamente cansada, fadigada, não é um cansaço normal, não é um cansaço natural né, em razão de atividades físicas, não, é um cansaço anormal, né? uma fadiga que não te teria uma explicação. Uh, um outro sintoma são dificuldades de concentração, a pessoa tem dificuldade de se concentrar, ela tem atividades que antes ela conseguisse se concentrar muito bem, além disso também problemas, né dificuldades de memória, esquecimentos, amém? Você está pegando aí? Além disso, pensamentos negativos também fazem parte, é um sintoma de depressão, a irritabilidade, né? Crises de choro, uma tristeza excessiva, então esses são os principais sintomas da depressão, dessa síndrome, né? ok? Que uh, terapeutas falam que é uma síndrome psíquica, então são alguns dos sintomas da depressão. E queridos, por que, que pessoas ficam deprimidas? A gente precisa entender isso. Quais são as raízes da depressão? Quais são as causas né, da depressão? Uh, estamos hoje, estamos nesse, nesse primeiro momento, é, trazendo essa explicação, fundamentando, porque nós precisamos entender o que é, okay? fazer a diferença entre desânimo e depressão, precisamos entender, a, né, a, enfim, os sintomas e, co, e por que né, a depressão, Uh, chega, vamos dizer assim, até nós, então sempre há uma raiz, uh, e a depressão ela pode ser desencadeada por inúmeros fatores, né? fatores orgânicos, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, questões orgânicas, questões situacionais ou ambientais, uh, questões orgânicas, a primeira delas, vamos falar sobre isso, uma depressão, ela pode ter uma origem física, é, desequilíbrios hormonais, por exemplo, ah, desequilíbrios ah, nos neurotransmissores, distúrbios da tireoide. Essas razões também podem, né? há, há causas físicas, há problemas físicos que podem desencadear a depressão. E existe a depressão situacional ou ambiental. O que é isso? Né? E. Basicamente, nós vamos focar nessa. A depressão situacional é uma reação, ok? É uma reação às circunstâncias da vida. Então, quando pessoas passam por crises, crises severas, crises prolongadas, seja crise na família, crise financeira, é, crise na saúde, perdas, queridos, isso, essas situações podem gerar né, o que é chamado de depressão situacional. E eu quero ler agora um texto com você, né, além dos que já lemos na introdução, abram a sua Bíblia no Salmo 69, 20. Vamos entender então algumas situações que podem ser raízes para a depressão, especificamente depressão situacional agora que vamos tratar. Salmo 69, Estamos juntos, amém? Salmo 69, 20. Só para não perder o hábito. né? Então dá um amém. Levanta a mãozinha, porque eu vou saber que você encontrou o texto. Salmo 69, versículo 20. Está escrito. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei. Anote isso. Esperei por piedade mas debalde, por consoladores, e não os achei. O salmista aqui disse nos diz, né, ele relatou nesse salmo, Davi, um salmo de Davi, que ele esperou por algo, ele esperou por piedade, ele esperou por consoladores, mas não os encontrou. Então, uma razão, uma raiz, uma porta, né? se você quer chamar assim, mas uma das raízes da depressão situacional uh, são expectativas frustradas. Então, anote aí, expectativas frustradas levam à decepção. E uma decepção pode gerar desânimo, ok? E o desânimo destrói a esperança então é um processo né então quando pessoas têm expectativas frustradas quando nós esperamos certas coisas da vida e todos nós esperamos todos nós temos expectativas sim ou não não é a verdade todos nós esperamos coisas da vida né? Espera... temos expectativas em relação a pessoas e muitas vezes não recebemos aquilo que esperamos como davi expectativas frustradas e quando há essa frustração, né, podemos ficar decepcionados. E, amados, quando nós nos decepcionamos, nós podemos tomar uma decisão. Nós não precisamos ficar desesperançados, embora se não tratemos rapidamente, esse é, essa é a consequência. Né? Decepção, desânimo, desesperança que pode levar a uma depressão. Então... Quando nós nos decepcionamos, nós temos uma escolha, nós podemos renovar a nossa esperança em Deus. Nós podemos esperar por coisas e nos frustrarmos, mas quando isso acontece, nós temos uma escolha, nós podemos nos ajustar, nós podemos decidir, queridos, nos adaptar, para não cair em depressão. Às vezes, eu não sei você, mas quem nunca se decepcionou consigo mesmo? Às vezes temos expectativas em relação a nós mesmos e de repente descobrimos coisas no nosso coração que achávamos que não estava ali e nos decepcionamos. Só os sinceros, você pode levantar uma mãozinha aí, dar um aceno para eu saber que você está comigo e está concordando, que você já passou por isso. Então, amados, a expectativa, essa expectativa frustrada que leva à decepção pode ser uma raiz da depressão. A segunda está relacionada com essa, abra aí a sua Bíblia em Provérbios 13, Provérbios 13. Quantas vezes, né querido, Quando se abre aí, a gente vai, quantas vezes nós ficamos assim por um tempo prolongado, e aí vem o abatimento, quantos não se decepcionam, não se frustram quando não recebem algo no seu tempo, né? e acabam ficando abatidos por isso é tão comum né, isso acontecer, mas glórias ao Senhor pelo Espírito Santo Consolador né, que nos renova, que libera palavras sobre nós, instrução né, para que possamos vencer, superar os momentos de desânimo, de abatimento e a depressão provérbios 13, versículo 12, quem está comigo, dá um amém aí, glória a Deus, provérbios 13, 12, está escrito, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida, lembra, falamos então sobre a questão da decepção, e uma decepção continuada leva à desesperança, e assim como a decepção, né, como expectativas frustradas podem levar, a desesperança também é uma raiz da depressão, e a desesperança, vamos falar agora um pouquinho sobre ela, a desesperança nos leva ao desejo, nos conduz a um desejo de desistir, nos leva à desistência muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes pessoas não ficaram assim, desesperançadas, né? não estou dizendo aqueles que estão enfrentando ou já enfrentaram depressão, a desesperança, mesmo que momentânea, pensaram em desistir, como eu citei Moisés, Elias, Jonas, né? pensaram em desistir da vida, então, sem esperança, perde-se a vontade e a motivação de seguir em frente. Sem esperança queridos, nós nos sentimos desamparados e desesperados, então anote aí, a desesperança pode levar aos sentimentos de desamparo e desespero, a desesperança faz com que a pessoa enxergue o futuro de uma forma sombria, nós vimos aqui a esperança que se adia, faz adoecer o coração, então queridos, fixar-se apenas no que é negativo vai te levar à desesperança, por isso a palavra do Senhor fala lá em Hebreus, que nós devemos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, então a questão do foco, mais uma vez aí nós vemos isso, foco, Amém, queridos? Se você fixar os seus olhos em Jesus, a sua esperança será renovada. Se você focar nas coisas negativas, nos problemas, nas crises, certamente você vai ficar desesperançado. E se isso não for cuidado, tratado rapidamente, pode nos levar, sim, a uma depressão. Amém? Uma terceira causa. Eu quero ler agora Provérbios 12. É só você voltar aí. Uma coluna, provérbios 12, 25, amém? A ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade, lembra que nós falamos sobre abatimento, que a, muitas vezes a Bíblia fala sobre depressão, não usando depressão, mas o termo abatimento. Então, a ansiedade no coração do homem o abate, o deprime. Poderíamos substituir, né? Dessa forma. Então, uma outra causa, uma outra raiz para a depressão situacional, e isso tem muito a ver com o que estamos passando agora, nesse tempo de Covid-19, é o estresse e a tensão. Ok? Estresse ou tensão. Poderíamos falar aqui ansiedade, porque o estresse gera ansiedade. Pode gerar ansiedade. Então, eu quero explicar um pouquinho para você, para que você entenda, né? Como essa situação que nós estamos vivendo pode estar afetando não só a sua alma, como o seu corpo. Estresse é uma resposta do nosso organismo, ok? É uma resposta do nosso organismo, uma resposta física a um estímulo. Então, sempre quando... Nosso corpo, né? quando percebemos uma ameaça, um perigo, uma situação angustiante, o nosso corpo reage de uma forma, e, e, essa, e é isso que nós chamamos de estresse. Então, quando o corpo está estressado, vamos dizer assim, né? aliás, quando nós estamos estressados, melhor dizendo, o corpo ele pensa o seguinte, ele pensa que ele está debaixo de um ataque, e ele então nos leva a uma reação. Que reação é essa? Lutar ou fugir, ou correr, então o estresse, ok, nos leva a essa reação, quando estamos, quando interpretamos que estamos sob um ataque, sob uma ameaça, lutar, ou fugir, ou correr, e o corpo então libera, ok, quando estamos debaixo de um estresse, de uma situação estressante, o corpo libera uma mistura de substâncias e de hormônios, Ok, queridos? Que nos ajudam, então, a ter essa reação de lutar ou correr. E, por exemplo, o, o hormônio do estresse é liberado, cortisol. O cortisol aumenta os níveis, os níveis de açúcar no sangue, né? a tensão muscular. Um outro, uma outra substância que é liberada é a adrenalina. A adrenalina faz o nosso coração bater mais forte. Você já passou por isso? Você já sentiu isso? Talvez você tenha sentido isso em alguns momentos, né, em alguns horários do dia, você, sem até uma, uma explicação, seu coração tem batido mais forte? Você tem sentido os seus batimentos mais acelerados? Você tem sentido mais tenso, com uma tensão muscular? Então, queridos, isso pode ser o efeito desse estresse que estamos passando. Então, quando nós estamos ansiosos, lembra, falamos aqui de ansiedade, o cortisol também aumenta essa substância química do no nosso corpo. E um estresse contínuo, intenso ou contínuo pode nos levar à depressão. Por quê? Porque um estresse contínuo ou intenso, ele suga as nossas reservas emocionais. Porque o estresse é para um período rápido, é para reagirmos àquela ameaça, aquele ataque, né? Lutar ou correr, como eu falei. Mas, quando nós ficamos debaixo de um estresse intenso e continuado, né? isso vai nos desgastando emocionalmente. Isso vai eliminando as nossas reservas emocionais. E, às vezes, queridos, pequenas coisas, pequenos problemas nos desgastam de uma forma enorme. Por quê isso? Porque nós estamos desgastados nós estamos sem reservas por causa do estresse né, intenso e contínuo você tá comigo você tá pegando essa explicação tá um pouquinho longa mas é importante que a gente entenda isso então sofrimentos doenças crônicas ah, enfim, crises prolongadas podem levar a estresse e queridos olha só como é que o nossa nossa mente o nosso cérebro funciona até pensar sobre uma situação estressante, entenda isso, olha como a nossa mente é importante. Até mesmo pensar em algo angustiante, estressante ou imaginar um perigo, preste bem atenção nisso, imaginar um perigo pode causar a mesma reação do corpo, ok? Ok? Como se estivéssemos vivendo aquele perigo. Então, só de imaginar o perigo, o corpo reage. O corpo responde, liberando essas substâncias que eu falei. Então, vamos entender. Se, nós já estamos debaixo de uma situação estressante. Né? Há um estresse. Nossa rotina foi quebrada, há uma ameaça, há um perigo. Né? Estamos sentindo isso. Há questões incertezas acerca do futuro, quantas situações estressantes. Mas se nós ficarmos imaginando, pensando, isso só vai aumentar o nosso estresse. Isso só vai aumentar a tensão. Você pegou aí? E aí pode, ainda, pode piorar, pode aprofundar essa situação, né? esse estresse. E levar pessoas mais rápido à depressão. Então, amados... Estou aqui, nesse primeiro momento, apresentando as raízes, porque o primeiro passo para superarmos qualquer problema na nossa alma é a identificação das raízes, das portas, é identificarmos a origem. né? E aqui nós podemos ter várias situações. Talvez você possa estar passando por várias situações aqui, ter várias raízes. Quero ler ainda um outro texto, Salmo 73. Vamos agora para uma outra raiz. Salmo 73, um salmo de Azaf, eu não vou ler o salmo todo, mas é interessante depois, se você, você puder meditar, como Azaf se sentiu, Azaf era um adorador, não é queridos? Salmo de Azaf, e eu quero ler o início a partir do versículo 2, ok? Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, Asaf quase se desviou. Porque faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, inédio. Não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Somente até aí. Uma outra raiz, por incrível que pareça, queridos, que pode levar pessoas à depressão, é a comparação. Aqui, Azaf, ele olhou para a prosperidade daqueles que não serviam a Deus. E ele começou a comparar, ele estava com uma perspectiva totalmente distorcida. E ele começou, então, a comparar e achar que aqueles que não serviam a Deus tinham menos problemas, que eram prósperos, que não tinham enfermidades, que não partilhavam das mesmas canseiras, não eram afligidos, né? Era o que, foi o que nós lemos aqui. E ele começou, então, a, a se comparar. E ao se comparar com outras pessoas, ele começou a ficar desanimado, desesperançado, ele invejou, ele começou a se sentir, queridos, mal consigo mesmo, mal em relação à vida, e a comparação faz isso, porque a comparação só, tem, só vai ter dois efeitos. Ou vai nos levar ao orgulho, ou vai nos levar à inferioridade, a nos sentirmos mal conosco. Então, sentimentos de inutilidade, quando nos comparamos com outros, ok? Comparamos a nossa vida, a nossa família, as respostas que outros tiveram, né? Enfim, quando nos comparamos com outros... Podemos abrir portas para que sentimentos de inutilidade entrem no nosso coração e perda de propósito, podemos ter um sentimento de perda de propósito. Achamos que os outros são mais produtivos, que os outros são mais competentes, que os outros são mais relevantes, que os outros estão avançando mais, que os outros estão prosperando. E com, com isso né, vai se entrando aí um sentimento de inutilidade e perda de propósito. Então a comparação é uma raiz. Uma outra raiz que eu quero compartilhar aqui antes de orarmos nessa primeira parte... Sentir-se mal consigo mesmo, insatisfação consigo mesmo, queridos, isso também abre porta, é? isso também abre porta para o desânimo, para a desesperança em relação a si, já parou para pensar, talvez alguns que estão assistindo ou vão ouvir essa mensagem depois possam pensar assim, ah, já estou há tanto tempo e eu luto com as mesmas coisas, as mesmas coisas, eu achei que nesse período eu já fosse estar mais trans, transformado, que eu já, tive, já fosse ter avançado mais na minha vida, já fosse ter, enfim, não ter que lutar com essas coisas né, da carne, achei que eu já fosse estar mais maduro. Então, queridos, esse tipo de pensamento, né, lembra? Só pensar naquilo que está errado pode nos levar ao desânimo, à desesperança. A pessoa pode pensar: então, para que eu vou continuar? Para que eu vou continuar buscando? Porque nada está mudando. Queridos, nós precisamos entender o seguinte, temos muitas coisas para que Deus faça em nós, amém? Só eu tenho? Não, né? Ai, amém. Então temos muito ainda que Deus vai ter que trabalhar, claro, estamos num processo de transformação, estamos sendo transformados de glória em glória, mas não podemos esquecer os progressos que já fizemos. Então ao invés de focar naquilo que você ainda não alcançou, que você até gostaria já de ter alcançado Comece a trazer à sua memória aquilo que Deus já te transformou Como você era e já está, os progressos que você já teve até hoje Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Espírito Santo já começou uma bela obra na sua vida Uma boa obra na sua vida E tenha certeza que até o dia de Cristo Jesus, Ele vai completá-la Você pode dar um amém por isso? Uma outra raiz para a depressão, estou falando de algumas situações que possam gerar, podem gerar, é a culpa. Agora estamos falando mais um pouquinho né, de questões aí pessoais, não só de crises externas, mas de questões internas. Culpa. Quando nós sentimos que falhamos, surge a culpa. E com a culpa vem a autocondenação. Ela é um complemento aí do que falamos anteriormente. E junto com a autocondenação vem a frustração, a desesperança. E aí, abrimos porta para ficarmos deprimidos. Uma outra raiz, segundo especialistas, né? Já estava estudando sobre o assunto. Uma outra, uma outra raiz é a ira. A ira. Alguns entendem que a depressão envolve um sentimento de ira voltado para dentro, voltado para si, é como uma autopunição emocional, então é como se a depressão fosse uma autopunição emocional, a pessoa está irada consigo, muitas vezes, olha só que coisa querido, por isso que nós precisamos aprender a receber o perdão de Deus, receber a graça de Deus, nós não somos perdoados ou aceitos, por Deus, pelas nossas obras, pelas nossas obras de justiça, não queridos? Nós somos aceitos e perdoados através do sangue do Cordeiro, porque é o sangue de Jesus que silencia o acusador, o nosso, nosso papel sim, é nos arrepender, confessar os nossos pecados, claro, mas nós precisamos aprender a confiar, que Deus Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quando nós confessamos os nossos pecados. Tem pessoas que estão se punindo, e talvez você que esteja me ouvindo possa se identificar com isso. Existem pessoas que estão se punindo por situações que aconteceram há 20, 30 anos na sua vida. Existem pais, talvez, que estejam aí assistindo ou ouvindo que se punem até inconscientemente. Às vezes a punição não é, essa punição emocional, né, da depressão, não é algo consciente, mas é no inconsciente. Talvez pais estejam se punindo em relação aos seus filhos, né, ou situações que aconteceram na sua vida, no passado. Queridos, eu quero declarar uma palavra, deixar uma palavra para você que tá em filipenses. O apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, entenda, nós não podemos mudar o passado, nós não, podemos, nós não podemos eliminar os nossos erros. Mas Deus ele é tão bom que Ele lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar e delas não se lembra. Então, os erros que você cometeu no seu passado, desde a infância, a adolescência, a juventude, na vida adulta, como pais, como cônjuges, queridos, como. Até, enfim, pouco tempo. Não importa. Se você se arrependeu, se você confessou esses, desses pecados, o Senhor não se lembra mais. Então se perdoe também. Além de receber o perdão de Deus, perdoe-se. Lembra que eu falei no início, Jesus me entende, às vezes é bom a gente conversar um pouquinho conosco. Às vezes eu faço isso, Daniel, para com isso, para de pensar isso. Eu falo como Davi falava, como salmista. Bendiz a minha alma ao Senhor, não é? Ele dava ordem à alma. Então, às vezes, a gente precisa falar conosco, para com isso, para de pensar, sabe? Libera perdão para você, sabe? Eu me perdoo. E que essa ira, que essa culpa que você tem carregado, queridos, entrega, entrega porque o Senhor já levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas culpas, as nossas dores, Ele fez. Ele fez. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! E o último, a última raiz, a última causa né, da depressão pode ser um ataque espiritual, batalha espiritual, um ataque demoníaco. Nem toda depressão é espiritual, lembra? Fala, começamos pela, pela, pela causa física, ok? Existem causas físicas. Existem causas externas, situacionais, causas internas, mas nós não podemos eliminar o fato de que estamos numa batalha espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então existem situações em que a depressão enfrentada é de origem espiritual, é um ataque. E esse ataque pode ser de duas formas. Um ataque direto, ou seja, a pessoa não tem nenhuma base, nenhuma daquelas causas que falamos. Ok, Tá tudo bem fisicamente, ela não tá sob estresse, enfim, tudo aquilo que falamos não existe. Ou seja, não tem uma causa explicável. Então isso é um ataque direto, causado diretamente por demônios. Mas existe um ataque indireto. Que ataque indireto é esse? É quando há uma base de apoio. Quando há uma situação em nós que o inimigo usa pra intensificar. Então, esse ataque indireto intensifica aquilo que já existe em nós, ok? Amém? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, para superarmos o desânimo e a, de e a depressão, nós precisamos determinar a raiz, ok? E eu já estou encerrando, então, é desânimo? Você está só desanimado? Só triste por um dia ou outro? É um problema clínico. Se é clínico, precisa de médico. Você precisa consultar um médico. Talvez precise aí reequilibrar hormônios, enfim. Decepcionou-se consigo? Com situações, né? com a vida, com pessoas? Sofreu perdas? Está desesperançado? Tem se comparado com outros? Com outras pessoas? Sente vergonha ou culpa por erros do passado? Está irado consigo? Enfim, você precisa então entender a raiz desse problema, esse é o primeiro passo, ok queridos? Essa é a primeira forma de superarmos a depressão, na próxima semana então, na próxima quarta nós vamos continuar daí e eu vou então falar sobre os passos seguintes para superarmos esse problema, para superarmos o desânimo ou a depressão, amém? Então... Volte aí na próxima quarta, ouça a continuação dessa palavra, mas eu quero orar agora por você, amém? Eu quero orar com você e por você, então para que o Senhor te mostre, te revele, que dessa semana seja um período talvez que o Senhor sonde, né? como uh, o salmista fala, som do coração, som do meu coração, esquadrinha os meus pensamentos, peça para o Senhor te sondar, para o Senhor te esquadrinhar, para o Senhor te mostrar raízes, para que na próxima semana você receba os próximos passos, e aí possa, enfim, superar definitivamente. Vamos orar então por isso? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós recebemos a Tua Palavra. Vimos, Senhor, que tantos homens de Deus, tantos homens poderosos na Palavra, como Moisés, como Elias, como Jeremias, Jonas, Senhor. Ó Deus, nós vimos tantas pessoas, o próprio Rei Davi, um guerreiro. Senhor, e nós vimos como esses homens, Senhor, enfrentar problemas como a depressão, como o desânimo. Senhor, nós queremos te pedir que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa trazer revelação, revelação. Sonda, Senhor. Esquadrinha os pensamentos, os nossos corações. Mostra-nos, Senhor se há raízes, se há portas para o desânimo, para a depressão, já queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa reequilibrar o nosso organismo, Senhor, tudo aquilo que está em desequilíbrio, Senhor, que o Senhor venha regularizar, Senhor, as questões hormonais, o cortisol, a adrenalina, Senhor, tudo que está em desequilíbrio... Senhor, que haja cura... Nós também declaramos isso, Senhor... Porque o Senhor já levou sobre si... Todas as nossas enfermidades... Também enfermidades físicas... E há pessoas que não estão nem podendo ir a médicos agora... Mas nós cremos no milagre... E por isso, Senhor, nós te pedimos... Que todo o desequilíbrio... Também causado pelo estresse... Senhor, que no nome de Jesus haja reequilíbrio, haja reequilíbrio, Senhor, no corpo, reequilíbrio na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai, oramos, Senhor, pelos neurotransmissores, passa o Teu sangue, que haja equilíbrio, Senhor, em tudo que está em desordem no nosso organismo, Pai, também oramos, Senhor, para que o Senhor cure o nosso coração, Senhor, de toda frustração, decepção, desesperança, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, oramos, Senhor, nessa noite, pedindo que o Senhor nos revele, sim, mas que o Senhor, acima de tudo, nos cure, nos renove, que pessoas que estavam desanimadas sejam renovadas, recebam um ânimo novo, Senhor, um ânimo novo para, ó Deus, enfrentarem ainda o período que falta para, ó Deus, essa crise acabar, até o momento que ficaremos livres disso, Senhor, nos dê graça, Senhor, nos dê unção, libera unção, Senhor, sobre nós, como diz a tua palavra, libera sobre nós óleo de alegria, tira, Senhor, todo pranto, toda angústia, Senhor, elevamos as nossas almas ao Senhor, Pai, nome de Jesus, que o Senhor traga cura no corpo, na alma, no espírito traga um renovo. Senhor, toda a ansiedade, toda, todo todo tremor no corpo, Senhor, os batimentos cardíacos acelerados, nós queremos falar agora que se acalme em nome de Jesus, que haja paz, que haja uma calma celestial. E que na próxima semana, Senhor, o Senhor continue falando conosco, Senhor nos ensinando, nos ministrando, Pai, para que pessoas possam ficar livres, Senhor, do desânimo, da depressão, Senhor, pessoas possam ser fortalecidas e renovadas por Ti, assim oramos, Senhor, gratos, em o um nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus, vou passar aqui a palavra para o pastor Luiz, Deus te abençoe, Shalom. Glória a Jesus, amém?